приятели, днес абсолютно чрезвичайно да използваме една прекрасна руска дума в български язик, но напълно закономерно за един много бърз авторски контркоментар поканих Гусин Манол Глишев, който имаше един наситен с емоции вчерашен ден. Моля те, Маноле, разкажи още от сутринта какво се случи. Спести ми нощните подробности от предходната нощ, защото вероятно са били едни така забавни протестърски изживявания. Интересуваме твоите сблъсъци, контакти, преки физически контакти с властта в България. Да, здрасти, Сене. Здравейте всички зрители и слушатели на Контракоментара. Аз всъщност имах, за да така допълня към това, което каза Асен, имах два изпълнени с приключения и забавни преживявания дни. И не само аз, мнозина ги имахме. А, знаеш, сигурно, вчера целият ден беше голямата конференция на ГЕРБ в Техпарка. Нещо, като... Аз го наричам начало на предизборната кампания. Това си беше класически предизборен митинг, да. който нямаше никакви характеристики на конференция. Точно така. И сега тази, тази предизборна конференция в Техпарка се състоя при усиркване, естествено, от протестиращите. По това време още си течеше блокадата на Орлов мост и тук там е блокиращи събития из цялата страна. Пловди, Варна и други места. Което е чудесно. А, в а... този момент аз исках да се озова там. Не исках да седя в лагера на Орлов мост и тръгнах от къщи към Техпарка, някъде към 11 сутринта. Двама. Да, аз съм тулуп. Тулуп ставам късно, пише статус. Само, че тук не пише статус, а тръгвам към Техпарка. Като бях закъснял, да, аз трябваше много по-рано да съм там. Следващия път ще знам да прескоча оградата и така по уличките през гората да, се, да мина като партизанин, като контрашумкар, с цел да избегна срещи отблизо с четвъртия вид. Четвъртия, не третия, защото двама много възпитани господа униформени от четвърто районно, нашия район, казаха, господин Глишев, здравейте, е така предхода буквално, канен сте на беседа в четвърто район. Как така съм канен на беседа, извинете, аз ще ходя на протест. Ще идете, ама малко а вие очаквате да ви поканят на литературно четене ли? Ами беше си философски разговор да ти кажа, Асене. Това беше малко така в платонов диалог се получи. Абсолютно идиотствена, честно казано. Това е за мен нов жанр в полицейщината. Както и да не е много опасно. Отидох до там, не, не, не се обадих на адвокат, което може би е моята грешка, направо си е грешка при което прекарах целият протестен ден, вместо да ходя нали, да меритат като поли напълнува там, да ми трошат телефона. А вместо това сигурно съм слагали джаджи, де да знам. Та отидох до четвърто район и един много възпитан господин, който се представи като Николов, беше цивилен, твърдеше, че от СДВР, Господ знае от каква служба е. А, ме мина три пъти през един цикъл от въпроси за протестите. И то много интересно. Не за това, примерно, имате ли организация, сега ти тук защо се бориш срещу властта, в колко часа са ти плановете да подпалиш мандрата, това го нямаше. Тие практическите неща ги нямаш. Вместо това. се убират, палят се, складовете с нафта. I stand corrected. Благодаря ти, Асене, тъй като не съм комунист, детайли ми обягват. Та, нали, вместо това въпросите бяха. Легитимни ли са според вас протестите? Срещу какво точно протестирате? Защо точно сега? Защо точно по този начин? Ама това ли е начинът? Горе-долу като журналисти от пик. А, беше много смешно. И аз така в един момент, ама извиняйте, ма адвокат, ма да си ходя. И тя, а водичка, кафенце нещо? Беше много смешно. Както е, това се размина, но пропуснах протестния ден, което тъпо на ни. Вечерта вкъщи, спокойно. И отивам след това на следващия нали, ден вече, да си, на следващата вечер по-скоро, да съм на, на, на блокадата на Орлов мост. Вечерта минава адски спокойно, никакви провокации, полицията почти не присъства. Всичко е, как да го кажа, обикновено протестно битие и житие. Минават хора, имаше, той има почти панир вечерта. 
пристигат протестиращите от Министерския съвет, смесват се с хората в палатките, говорят си и така. И в този момент някъде към 4.30 сутринта, 5 без 15, 5 без 5, нещо в този род. Изведнъж хоп, две редици, доста сериозни полицейски коли пристигат, два кордона полицаи от двете страни на Орлов мост, тръгват по двойки и тройки помежду ни и ясно ще свалят блокадата. Адски възпитани. Никакви провокации. Хората говорят на вие, а, даже се шегуват. Ясно е нали какво ще се случи. Искате ли да се отместите от а, кръстовището или да ви съставим акта? Съставете ни акт, естествено, реагираме част от протестиращите. Това се случи. Почеха да ни съставят актовете, закараха ни в първо район, междувременно успяхме да се свържем с журналисти, адвокати, приятели и така нататък. Така че пред първо район, когато пристигнахме там, вече почеше да се събира протестната омладина. А, не са ни бавили много. Горе-долу от към 5-5.30 до към 8-8.30 сутринта ни мотаха. Има един дребен смешен детайл. А, Чакай... Мога ли преди него да те върна малко на разказа от сутринта? Да. Дневния разказ. Аз четох твоя статус за Фейсбук и ми направи впечатление, че част от тази философска беседа по Платон а, е била свързана с това какви са твоите представи за България след евентуалния успех на протестите. В този смисъл, да, задам си въпроса, ще отговориш на микрофона, в този смисъл представите вече ли са обект на разследване в полицията? Според мен тук има чисто практически интерес от страна на нашите славни органи на реда, да не кажа средни органи на реда. И интересът им е следния. Тези хора искат да знаят с кого си имат работа. Не само с мене, нали? аз лично не съм много интересен за тях. А по-скоро какви са лагерите в протестите, защото полицията има чисто психологически интерес да, да забива клинове между различните групи протестиращи. Сега, вие за оставка ли сте само, или сте за оставка иллюстрация? Или сте за оставка, иллюстрация и примерно подкрепяте и съкръщение в МВР, да, да не дава Господ. Нали? Или сте примерно за фенове на Майя и Радев, което аз не съм, нали? това е ясно. Та, в този смисъл, Ченгето иска да знае точно с кого го разговаря, а не че има философски интерес. Предполагам, че може и да има, макар че не е много вероятно, но по-скоро го интересува да свърши разговора и да иде на риба или нещо от този род. Обаче, обаче в случая той има практически, практическата необходимост да пита. Разбира се, това е смешно, абсурдно, идиотско, милиционерщина. Няма спор, нали? Тук тайни няма за в тази тема. Може ли да се върна сега на... Да, да, на смешната случка. Смешната случка. Те вече вчера, т.е. днеска сутринта, някъде към пети нещо сутринта, ние се знаем горе-долу кои сме на блокадата на Орлхност. Примерно 30-40 души може да има в момента, 50 души може би, които някои спят в палатките, други сме на столчета отпред и си приказваме, когато пристигат униформените. В този момент от никъде, ама от никъде, така от, от паважа, изпълзява Арман Бабикян. На всяка манджа меродян. И той господин почва да се върти като метилява овца около кордона полицай, който ни е заградил. Те отначало не го пускат, защото той е някакъв мирно пахающ гражданин, който не е арестуван. И той някак си трябваше да се шмугне да го арестуват. Много ловък господин. После разбрах от от други хора, които са извън, извън до този момент протестната блокада, че в същия миг, от някъде си, от другаде, Майя Манолова и адвокат Хаджигенов се почнали да бълват информация, как тук Арман страда, той е мъченик, арестуваха го, ето човека, водача на протестите, спасителя на нацията, може би на арменската нация. И така. Не, вероятно е страдал да бъде арестуван, а не от ареста. По-скоро страдаше докато го измисли как да го арестуват. И се домъкна в първо район, но някакси с нас не знам защо. Този човек не беше нарушил закона фактически, беше имал време да се изкъпа, обръсне 
и да слезе от къщата си до, 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 до Орлов Мос в този момент. Просто за да се включи и той някакси към, нали, към, към, гражданск, към гражданския протест. Много забавно. А, в първо район нямаше проблеми или провокации или такива неща. Вярно, че първо пуснаха адвоката на Арман. Нашите адвокати останалите, защото ние имахме време да си повикаме такива, ги мотаха известно време преди да ги пуснат. Вярно, погрижиха се бързо за пламен Дърчиев. Наистина, пратиха му линейка, разбраха, че човека има нужда от инсулин, погрижиха се. Доколкото знам, в момента пламен е добре, това е важно. Но някакси много ясно си личи, как, как неокомунистите, тези хората на Радеев, Мая, Възраждане, Мазраждане, Хаджигенов, Бабикян, не знам фоси, как се опитват да се намърдат и да превърнат протеста в нещо свое. А то не е. То е на всички български граждани и най-вече на тия, които може би искат едно по-европейско цивилизовано бъдеще за страната без герб, но не са комуняги. Това нещо, тези нахалници от триото страшно се опитват да го обсебят и да си го купят. Това е много грозна постъпка и трябва тотално да бъдат игнорирани, каквото и да приказват. И в този смисъл тук стигаме до нещо много важно. Сега е вечерта на 7 август. Ако ще има протести, ако ще продължават през август, ако ще сериозно ще се, ще се борим срещу тази корупция, която представляват герпи и патридиотите, още повече, че в момента май фактическия премьер е Валери Симеонов, който е още по-противен от Борисов, то хората трябва да се съберат, специално за София говоря, трябва да се съберат на Орлов мост. Въобще трябва директно да бъдат изолирани тия от триото, които най-вероятно ще се опитат да разпръснат протеста във всички посоки и кръстовища, които не са решаващи, да свалят температурата на хората с празни приказки. Вместо това хората би трябвало да имат самодисциплината, самоорганизацията, здравия разум, желанието за промяна и да отидат на Орлов мост. Аз самия след малко ще се запътя нататък заедно с моите приятели. Мога ли да ти опонирам малко? Може. По традиция няма да е контракоментар иначе. Днес прочетох в статуса на Хаджигенов, с когато мисля, че не сте в пряк, не физическия, виртуален контакт Никак, в интернет, да. Прочетох един много остър призив, позовавайки се на конституционни права и така нататък към. Сега не помня точната формулировка, но аз ще го парафразирам последния начин към радикални съпротива, гражданска и така нататък непочинение, революция едва ли не с други думи. В този смисъл ти казваш, те ще се опитат да разединят, но пък ето, нали, поне, на, поне словесно, нали, поне на думи, адвокат Хаджи Генов зове, а предполагам, че това е и позиция на триото, зове към обратното, към втвърдяване и към решителна съпротива и кораба Радецки да акустира нали, в Лодайската река. Амин, дай Боже, уви не вярвам. А деца вика да го видя трудно, ще го повярвам. Имам един спомен от 14 или 15 юли, един ден преди протеста, който триото провали. А, протеста на боец, който беше замислен като блокада на Министерския съвет за 16 юли. Когато бяхме още в така, едни умерено от човешки отношения с триото и аз ги помолих за микрофона. С неохота Арман ми го даде и само помоли да не правя пропаганда на партии. Никога не съм правил пропаганда на партии. Така, Обратно, че... Ти винаги си правил антипропаганда на партии. Точно така. И в този момент. Взех микрофона и казах, извинявайте, но така и така, ако полицията тръгне да провокира гражданите и пак да бие студенти, вече беше минала случката с битите студенти и унизеното момиче, а, ние трябва да отвръщаме, в смисъл трябва да се пазим един друг. Тогава Бабикян си глътна микрофона, много се притесни, след мене говори тотално обратните неща, така че до съвсем скоро триото бяха много внимателни да не оплескат нещо и да са много мили с полицията. Ако сега им е хрумнало да говорят за, за радикализация, то нека да формулират пред протестното множество, що е то радикализация според тях. Защото само празни приказки и Бойко Борисов, нали, педагог, педагог, това не е достатъчно. Това не е радикализация. Това е мижи да те лажем. Така, радикализацията истинската е, ей сега да си изсипем Софианци на Орлов Мос, да го блокираме пак, да покажем на Валери среден орган на властта, на Валери Симеонов имам предвид, и да не мръднем още от там 20 дена или колкото трябва, докато падне Борисов. Всичко друго е разпиляване на енергията. 
Значи, сега някой ще ми каже, ма Манол пак цепи протеста. Не, не, не. А защо? Секунда. Да. Манол, напротив, се опитва да ви каже да концентрираме протеста. И ако е радикализация, тя може да е и дори без насилие. Нищо, че аз съм залетящи павета, но може да е без насилие, ако сме достатъчно хора на едно сериозно кръстовище и действително покажем на Валери, че тия неща няма да минат. Докато другото е, сега предизборната кампания на Майя Манолова и Бабикян, слабо ме вълнува. Въпреки, че Орлов мост има и чисто така емоционален заряд и сантиментални спомени за мнозина, още от 2008-2009, ако не и преди това покрай екопротестите в България, въпреки това въпросът ми е защо Орлов мост, а не Ларгото пред Министерски съвет или площада пред Съдебната палата, където са офисите съответно на Гешев и на Борисов. Тие въпроси опират само до едно просто нещо – популярността. Значи, Министерския съвет, бившия партиен дом, президентството и така нататък е много централна локация. Да, ако там може да се направи страхотна блокада и да е абсолютно желязна и да не мръдне дни наред и да се почне да качва напрежението, окей, добре. Само, че от опит и вече и от познаване на хората мога да ви кажа, че това няма да се случи. Просто Бабикян няма да го направи. Хаджигенов няма да го направи. Те ще пръснат хората отново, ще направят някакви глупости, ще държат едни слаби речи, не лоши, но недостатъчно качващи температурата. В резултат хората ще повикат, че покръщат някакво час, ще се уморят и ще сидат. И тогава моята прогноза ще бъде негативна за август месец, за протестите през август. Докато ако се държи действително възловото кръстовище Орлов мост, което е популярно, знае се и така нататък, може и да е мястото пред Народното събрание, Коня, Цари Освободител. Също, нали? Не е лошо място. Но ако се държи някое такова символно място, което да е изключително здраво държано, без глупости, без също, ако може, Кости Копейкиновци, а по-скоро с европейски знамена и български знамена заедно, ако нали, ние демонстрираме една независима гражданска воля, тогава това дава страхотен пример и дава температура на другите места в България. Дава на Пловдив, на Стара Загора, на Варна. Това адски важно. Аз се надявам, че и хората в тия големи български градове, Русе, Свиленград, Ямбол, където могат, ще направят отново блокадите. Там, където Валери Симеонов им ги разтури концертирано, както се казва, и тази нощ нали, в 4.30-5 за ранта. Но това зависи до някъде и от нас в София. И то не говоря тук за организация, щаб, не знам какво си. Говоря за самите нас, за софийските Добре, да. граждани, жители, обитатели. Добре. Току-що чух нещо, което може би за първи път го чувам толкова ясно формулирано от теб. Въпреки казваш ти, че съм за това да летат павета, може и без насилие. И сега ще те провокирам още по-сериозно. Това, което видяхме по време на конфер... конференцио предизборния митинг на ГЕРБ в Техпарка, беше насилие над български журналисти. А, призивите за насилие, за радикализация в смисъл да полетат павета, неминуемо ще доведат като отговор до съответни действия от хората, срещу които летат паветата. В този смисъл, каква е твоята оценка за подобна посока, хипотетична, на ескалация на напрежението? Идеята ми винаги е била такава и сега е такава, че ако ние сме достатъчно много и достатъчно чуваеми и видими, няма да има. първо, полицайите няма да имат никакъв мотив да, да ни атакуват. Второ, ако сме достатъчно много, достатъчно видими и така нататък и полицайите получат такава малумна заповед да се бият с народа си, част от тях няма да се подчинят. Трето, онази част, която ще се подчинят, трябва да бъдат спрени физически, главно от мъжете в тълпата. Не става дума ние да им раздаваме токати, защото много бързо тези бронирани и физически подготвени хора ще ни пребият. Въпросът не е в това. Въпросът е, че тогава, ако това се случи, това целият свят го знае, цяла България го знае също, ако тогава тези хора бият на открито пред камерите, не само Борисов е пътник, ами цялото МВР ще бъдат пътници. Защото нали, да ти избият един-два зъба, ти се оправиш. 
Не е много страшно. Това се случва непрекъснато при големи протести в, в цяла Европа. Както казаха, всъщност много интересно. Както разправят в момента проправителствените лакей, еми да, полицията по цял свят бие. Истината е, че в, в България ние сме свикнали и ние да не я бием, и тя да не ни бие. Ако обаче полицаите сгафят, и то сгафят по заповед на някой глупак над тях, тогава свършва се с полицейщината в България относително бързо. В 97-та те сбъркаха много и тогава Виденов падна по изключително позорен начин. Сега имаше и други фактори, имаше глад. Но така или иначе насилието е грешка на, на държавата винаги. Ако те инициират насилието, паветата моментално трябва да полетят. В смисъл и аз и всеки друг нормален мъж не би, не би търпял да, да види как прямо пред него предаш от някое момиче. Направо се дигаш и отиваш и отиваш мърцина, зян ставаш, не ти пука. Ти си временно безсмъртен в този момент. Каквото ще да те правят. Временно безсмъртен ми харесва като... като... <съща> Понеже с дознателя Николов, нали, така се е представил, да, 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 да. къвто и да е, полицая, така наречения полицай Николов, сте водили беседа за перспективите в след протест на България. Я кажи сега твоята перспектива. Как виждаш ти развитието на нещата? Ще се стигне ли до оставки? Ще има ли пресрочни избори според теб? Или ще бъдат редовни? Плюсовете и минусите от двете хипотези, ако има такива? Според мен пресрочни избори ще има. Сега въпросът е кога Борисов ще изгори достатъчно документи, за да слезе безопасно от власт. Тоест кога ще изтрие достатъчно файлове? Дани Кирил още ги джурка, Борисов вече ги трие. Та, в момента, в който това стане и оговорките станат и Борисов е сигурен, че няма да го застрелят при коалиционните му или бизнес партньорите му, той ще се смъкне, защото не обича този тип напрежение. Той не може да издържи вече. Той беше почти подал остава. Обаче Валери Симеонов каза, не чакай да лаверата е тука. И предсрочни избори ще има. Сега, какво ще стане след тях? Най-вероятно, естествено, Радов ще назначи някакъв комуняга за временен министр-председател. Това го знаем. Той комуняга няма да може да навреди много, защото сега три месеца, три месеца правим избори и ясно гербаджиите пак почти ще ги спечелят, ама не съвсем. Ще трябва да впрегнат цигани, мъртви души, държавни чиновници, предизборни шашми, не знам какво си, Майя Манолова пак ще пусне фалшиви бюлетини в Костин Брод, нали всичко е ясно. Накрая Борисов пак почти ще спечели. Той път може и той самия да не стане министър-председател, някой друг гербаджия, да знам, приемно Томислав Дончев, да го направят министър-председател и ще му трябва коалиция. И тогава някакви популисти. Слави Трифонов, Майма, Нолова, не знам какво си, сигурно Валери Симеонов вече няма да е фактор следващото Народно събрание. И в този момент, когато това се случи, следващото правителство отново ще е непопулярно. Пак ще започне с кражбите и пак ще започнат протестите. И следващото правителство ще изкара много по-малко от 3 години. И накрая Герб ще се разцепи и ще изчезне. Сега въпросът е дали 2022-2023 година Герб ще се разпадне. Това е въпрос на време. Междувременно дали БСП ще станат голяма сила, по-скоро не. Още повече те, ако тръгнат да взимат властта заедно с ДПС по най-открит начин, макар че то ДПС и сега е на власт, но ако, примерно, хората на Корнелия Нинова заедно с хората на Карада я тръгнат да взимат властта, ами пак ще ги свалим както стана при Орешарски. Тоест предстои, предстоят години на правителствени кризи в България, което не е лошо, защото най-накрая ще рухнат, ще рухнат сегашните ДС партии. ГЕРБ, БСП, ДПС, Марешки, Магарешки, това е Накрая Слави Трифонов и Майя Манолова също ще си платят цената. Те също ще изчезнат. Те също са Бареков за един ден. Така че по-скоро съм позитивно настроен, оптимистично, умерено оптимистично настроен. Да, разбира се, това ще ни струва пари и може да обеднем, но корупцията на Борисов ни струва много повече. Тя е много по-скъпо излизаща. И отделно от това, най-сетне аз се надявам, че по време на всички тия протестни предстоящи сценарии, 
през годините ще може да се създаде силна опозиционна, дай Боже, дясноцентристка градска партия, която да е много по-убедителна от сега съществуващите ДСБ и Да България. Не, че нали, в момента дори и аз съм някакси позитивно настроен към Христо Иванов, но това не е достатъчно. Умерен фен. Умерен, доста умерен фен. Но това не е достатъчно. Трябва да се появят лидери, които да са ами покоръжли. Които да казват, не само искаме властта, ами искаме и да протестираме, искаме да блокираме. Ще направим това и това. Ще ви яхнем протеста, ама за ваше добро. Нали, иска се това нещо. А, добре. И докато те слушах, един въпрос ми се въртеше в главата. Може би в самия край на днешния разговор. Следиш ли изявите на стратегическия съвет или както там се нарича при президента Радев, който предстои да видим в неговата цялост, подготвя стратегически документ за България. Вчера чухме във вежащите думи, нали, увода, така да го кажем, предстои да чуем е, оценка на грешките и в крайната трета част ще видим конкретни предложения. Следиш ли този казус и съответно каква е оценката ти на тази паралелна на протестите сюжетна линия? Не, не го следя. За мен е, Радев е еднакво опасен като Борисов. Борисов е прикрита руска пионка, а Радев е открита руска пионка. А Борисов се опитва все пак да се пазари с Доган, който е главният руски резидент в България, а Радев не се опитва да се пазари, той слуша и изпълнява и козирова. Радев е човек, който ако му се веде власт, макар че той самия в лично качество не е лош или не симпатичен или нещо такова, той само е малко недодяван. Но Радев е такъв човек с такива идеи, този ушким натовски офицер, че е способен да, да действа за изкарването на България от Европейския съюз, за намаляването на нашия ангажимент в НАТО, за сближаване с Русия. Това е адски опасно, защото Русия е хаос фактор и тя изнася нестабилност. Тя изнася окупации на парчета от. Грузия и Украина, и освен това воюва в Сирия много жестоко. А, и на, а скоро майчи в Либия вече. Изобщо Радев с неговата проруска позиция е изключително вредоносен. Ако той направи само служебно правителство, това е окей. Okay. Няма как. Такива са му правомощите. То ще си отиде след 3 месеца. Но ако разни радетели на неговата лична президентска кауза тръгнат да ни пробутват сценария за президентска република, това е адски опасно, защото това е директно руския модел в момента. Това е несменяемият царбащица Путя. Не го искаме това нещо. В смисъл, никой в България не трябва да мечтае за такива ужаси. А, освен това, Радев е способен и да се опита чрез евентуално някаква, някаква проруска позиция да ускори процеса по изграждане на този гол АЕЦ Белене, което ще постави нашата економика, а и нашето здраве на огромен риск. И на руска зависимост също. Така че не. Не, на Радев само не трябва да му се казва. Но същия този Радев, когато ти описваш като слушам и изпълнявам, нали, козируващия пред Догана и компания, същия той показва се Росенец, не село охраната на почетния магиосник от Росенец, като че ли доста с бутонките му влиза в политическата игра. Радев по никакъв начин не се разбира с Борисов. Само, че Радев е абсолютно способен да се разбере с Доган по руска линия. Окей, okay. благодаря ти много за този а, задочен, планом, закон, закономерен и чрезвичайен авторски контракоментар. Един призив. Идвайте на Орлов мост, ако сте в София, идвайте на централните си кръстовища и площади в другите големи градове и давайте да свалим Борисов и Валерий Симеонов колкото се може по-бързо. Блокирайте, вадете палатките и не си тръгвайте. Аз ще добавя към призива. Включвайте се в една много добра инициатива. Гражданския Мегдан продължава още, нали? 
Дабл благодаря. Не само продължава самия граждански Мегдан, продължава и нашата платформа society-now.org, която е платформата за силни граждански общности, в която компютърно грамотни хора ни трябва да се включат, а и всякакви граждански активни хора да се включат, за да се опитваме да популяризираме десетки свестни каузи против правителствения натиск. Благодаря ти, Манолек. И аз ти благодаря.